0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是荷兰的飞鱼产业。上回书说到，荷兰的游客必吃之一就是生吃飞鱼。那今天我们书接上回，就仔细讲一讲荷兰的飞鱼产业在荷兰的历史上曾经产生过什么样的影响。荷兰的飞鱼产业史非常适合当一个经济模型来讲。所以我们就按照解释一个经济模型的逻辑来讲一下荷兰飞鱼的历史。在14世纪的时候，也就是一三几几年，荷兰有 20% 的人口以捕鱼为生，捕鱼业在当时就是荷兰社会经济的一个重要行业。当时的产业瓶颈是什么呢？是储存保鲜。打鱼有很多人可以打，但是因为没有冰箱，很难储存，所以打多了也没有用。这个时候，这个行业就不能产生更多的产品了，因为没有办法保存。就有一个小伙子，他叫威廉，在荷兰有很多在历史上起了重要作用的小伙子都叫威廉，因为荷兰有十分之一的小伙子叫威廉。这个叫威廉的小伙子他就发现，这个鱼它腐烂的时候，通常只是内脏腐烂，这个鱼肉并不是那么容易腐烂的。所以他就想到，我如果把内脏去除，然后把这个鱼腌起来。会不会就可以能储存很长时间？所以他就做了一系列的实验，所以他就发现，果然，如果把这个内脏先除去，加上粗盐腌制起来，这个鱼很容易就可以保存一年之久。对这个储存的问题就解决了。这个时候渔业就产生了一个飞跃的发展。渔业发展了之后，需求就变大了。呃，因为可以储存了嘛，所以这个产量就可以变大。这个时候的瓶颈呢，就从储存技术转移到了人力短缺上面。没有足够的人，因为去除内脏你需要很多人手，需要很多时间。就算可以打上来很多鱼，也可以储存很多鱼，但是没有那么多的人手可以把这个鲜鱼变成可以储存的鱼。因为只有那么多人可以做这件事儿，每个人每天能处理的鱼只有那么多，所以人力成本不能降低了。所以飞鱼的成本也不能降低了，这个时候这个飞鱼的价格在市场上就稳定了，达到了供需平衡。你也可以说，或许需求会更大，但是供应不能更多了。那在经济学原理里面，你要想打破这个平衡，要怎么办呢？一个方法就是要技术革命。果然还是同一个叫威廉的小伙子，他就发现了一个一刀切的技术，只要用一刀就可以把鱼的内脏除去。之前处理一条鱼需要几分钟，但是现在他处理一条鱼只需要几秒钟。有记录就说，当时一个熟手每个小时可以处理两千条鱼，这样一下子效率就高出了很多倍。这个时候，这个人力不足的瓶颈就消失了，渔民可以打更多的鱼，同样的人手可以处理更多的鱼，然后把它腌起来放到市场上。那如果照经济学院里讲，这个时候供应多了。需求如果是固定的的话，价格就会下降。当然，荷兰人从古至今都是非常的贪婪，也不能说是贪婪，非常的聪明，非常喜欢钱。所以他看到了这个价格下降，这肯定是不能接受的。他们就想到怎么样发掘更多的需求。荷兰人就把这个鱼呢卖到了法国跟英国，因为跟荷兰相比，法国跟英国是更大的市场，需求就变得非常大。这个时候需求变大了，供应达到了最大值，价格稳定了。需求还可以更大，但是没有那么多的供应了。为什么呢？打不到这么多鱼了。虽然说有足够的人手可以去处理更多的鱼，也可以储存更多的鱼，也有更多的人愿意买鱼，但是打不上更多的鱼来了。这个时候，这个产业的瓶颈就在于打鱼这一块聪明的荷兰人就想到了。那我们怎么样打破这个原料的这个瓶颈呢？就不能只在近海打鱼，就要想办法去远洋捕鱼。到了远洋里面，这个鱼就更多了。但是远洋捕鱼不是说我开个小船开远一点就行，而是需要造大船，需要造船技术来变成生产力。好了，这个远洋船有了，大家也可以在远洋捕鱼了。这个原料是够多了，可是呢，你这个船开到远洋需要。很长的时间，做好了捕捞，只能捕那么多，船还要花很长的时间再开回来。这个时候你就发现，虽然说这个资源是呃很多的，但是呢，捕捞的能力很有限。捕捞的能力有限，这个问题发生在哪儿呢？发生在人上面吗？还是发生在船上面吗？还是发生在什么上面呢？大家这么一分析，很容易发现。这个人一直在就是在岸上的在处理着鱼，在船上的在开着船，这个船呢，它也是不是在海上漂着，就是在打鱼，然后回到岸搏那么一下，赶快把鱼卸了，就马上又回到这个远洋。那在这个链里面，什么东西闲置了呢？就是这套捕鱼的机械闲置了。这套捕鱼的机械只有在远洋捕捞的时候才是在使用中的，才是在创造价值的。在去远洋跟从远洋回港的这个时间里，这些机器都是闲置的，所以闲置的机器又成了影响这个行业增长的一个瓶颈。这个时候呢，聪明的荷兰人他就开始了市场细分，把捕鱼的船。造成更适合捕鱼，而且移动速度更快的船，因为这个鱼群它移动的很快，所以如果有一个快船的话，就可以更容易的捕到这个移动的鱼群。所以他们造了一种快船，专门用来捕鱼，同时呢又造了很多比较小的运输船，专门负责运输。这、那个时候市场就细细分了，这个捕捞跟运输变成了两个行业。捕捞船如果不是需要维修的话，它就开到远远洋，就一直在远洋打鱼。有很多的运输船不停地往返于这个大渔船和港口之间，在运输打上来的鱼。这个时候，就又使这个行业有了进一步的增长。不过，现在在这个系统里面，我们只有自己怎么改变技术，怎么利用更多的资源，怎么找到更多的原材料。我们忽视的一点是，这个市场上还有竞争者。在这个飞鱼产业里面，当时的竞争者就是英国跟法国，人家也有海，海岸线更长，人家也有船，也有钱，也可以去打鱼，而且人家更靠近市场。比起荷兰领土那么小来说，英法的渔民他们更靠近自己非常大的市场。这个时候呢，荷兰人就想到了。要怎么样让他的这个产品在这个市场上变得很独特？他就发现，在清理这个鱼的时候，如果我保留一点点内脏，这个内脏在运输的路上就会发酵，发酵之后就会产生一种独特的香味而这种香味呢，就特别适合英法人的口味，他们就尤其喜欢带有这种香味的飞鱼，所以又一次，荷兰人就靠着这个技术占领了市场。这次技术改革里面。技术并不是提高了生产力，而是提高了这个产品的独特性。说到这儿，这个故事基本上就讲完了。这个市场到现在也仍然是这样，从大概公元14世纪、15世纪一直到今天，你就看到荷兰在商业上这个头脑真的是快啊，可是他们只靠脑子快吗？也不是。荷兰是欧洲，我认为欧洲人里面最愿意付出辛劳、最勤劳的一个民族，这也是我留在荷兰的主要原因之一。像意大利、西班牙、希腊这些都不用说，生活节奏非常慢。你说到法国，人家就是要享受生活；那说到德国，我就是要八小时工作制，我跟谁不爽我就罢工，我马上就找工会。但是荷兰不会歧视，喜欢工作。就你喜欢工作，你可以多工作；你不喜欢工作，你可以少工作。它给人很大的自由，而且荷兰人本身非常勤奋。有的时候我上班早，五点多我就从家出发了，看到路上已经有很多车了。如果我六点钟再从家出发，路上就已经堵车了。很多荷兰人很早就去上班，或者是他们有长途，或者是他们要去什么地方去出差谈业务。没有人说，因为我路远，所以咱们不见面了，咱们打个电话吧，就没有人会因为这点小事而计较。这也是我觉得他们非常值得学习的地方。刚刚说到了这个飞鱼的历史，那现代捕鱼业是什么样的呢？现在捕鱼业跟50年前、100年前可能差别不太大。虽然说也有更现代化的渔船，但是一般的小型渔船，就是大量的小渔船，还是一个比较传统的作业方式。先出海，夜里面就出海，到一个地方下网，有的是手动的，靠用绳子，大家要拽着这个网，要想从哪个方向下，要怎么下，下好了之后再把网拉上来。一个船可以伸出去两张网到四张网。就会把这个网一个一个拉起来，拉起来了之后，鱼就会在这个网的最底下嘛，像一个巨大的网兜一样，被船上的这个机械吊起来，然后转到船舱这一边底下这个网的收口一拉开，哗啦一下，鱼就全部都掉到这个甲板上。这个甲板上呢，有一个洞，大概有半米乘半米这么大的一个洞，这个、鱼就全部会顺着这个洞滑到甲板下面的一层。这个甲板下面的一层呢，就是处理鱼的地方。滑进一个漏斗里面，漏斗的开口下面的开口是有一个挡板的。甲板负一层就会有有两个人，一个人负责把这个挡板拉开那么几秒，然后鱼就哗啦,啦一下装满了一个塑料箱子，然后另外一个人就把这个塑料箱子放在一边，给它剁起来。挡板再拉开一下，哗啦，又装一个塑料箱子，再把它剁起来，这样一点一点一点把甲板上面的鱼全部都装在塑料箱子里，然后码成一垛一垛排在一边如果说这些塑料箱子装满了，但是还是有鱼怎么办呢？他们就会直接把它放在甲板上。就把这个甲板铺的满满的，有的时候因为太多鱼，他们还可能会把那甲板通向船楼的那一小块地方也用起来，铺的全部都是鱼。这个时候就可以回码头去卸货了。刚刚我说的这个船呢是比较小型的小作坊，两个人就够了，两个人劳动量实在是太大，稍微大一点的渔船可能会有十个人，他可以做的事儿就比较多了。还是如果是同一种这个挂网船的话，可能有四个网下去弄起来一网放在甲板上，顺着甲板流到漏斗里。但是这个漏斗可能不会直接装箱，它会分拣。分拣的时候，有的船呢，它会把特别好的鱼分拣开；有的船呢，它可能会把不同种类的鱼分拣开；还有的船，它只打一种鱼，然后它会把这种鱼里面比较大的，他认为符合它要求的。流起来，然后其他的鱼就直接顺着这个流水线，又直接回到海里。这种捕鱼的方法实际上是，对这个海洋生物最有好处的，因为你打上来可能什么都有，什么鱼虾蟹、八带鱼，有的时候还会打上来小鲨鱼，这些你都不吃的，没有意义，把它留在船上还重，还有一些很小的小鱼。比较成熟的船就会把这些他们要的质量好的大鱼留下来，其他的就直接滑进海里。分拣组分拣好了之后，它就顺着漏斗滑向了下一层。这个漏斗就跟小船上的漏斗是一样的，底下有一个挡板，你把挡板抽开，就哗啦装下来一箱子鱼。然后这一个塑料箱子，你就需要把它放在船舱里面剁起来。剁满了之后，准备回港了。回港的时候，这个舱。是可以打开的，就好像把甲板上面直接开了一个洞，可以一直看到下面。下面就是一路一摞一摞的塑料箱子嘛。码头上面的吊车就会过来，下来两个绳子，两个绳圈。这个绳圈的最下面会有两个铁片一样的东西。这些塑料箱子也都是标准箱子，它都是可以被这两个铁片勾起来的。它有专门的模具做成的这个箱子，铁片就会一勾就勾起来一摞的塑料箱子，这一摞可能有七个箱子或者八个箱子。这些箱子呢，有可能放在码头，有可能就直接装在集装箱车里面就拉走了。拉到哪儿去呢？啊，就这个车。在装车的时候，这个鱼已经在拍卖了。有人一看这个鱼今天是什么鱼，大小是什么样，质量怎么样，或者是这个季节是什么样的，就已经开始拍卖了。拍卖倒是很自动化，堆人坐在一间屋子里面，你要什么你要什么，然后这个车直接就给你发到工厂。运到工厂之后呢，就会上了流水线。流水线上其实会有很多人，这也是为什么荷兰有很多来自波兰或者来自捷克的移民。平时你在街上并看不到它，是因为很多移民都在工厂里面工作，尤其是食品加工厂，一条流水线上可能会站几十个人，这也是一个人力非常密集的产业。然后在流水线上的人呢，就会把这个鱼去皮、去骨。如果是做生鲜的话，就要装生鲜盒；如果是要速冻的话，就去骨之后就会直接速冻。然后速冻好了的这些鱼，再装印刷好了的盒子，小盒一垛装成一个大盒子，然后顺着流水线就装车出发了。这个就是在荷兰主流的打鱼的方法。当然还有更先进的船，更先进的船呢，它下网的方法就不是说我下四个网。而是会下一个圈儿网，那圈儿网是一个什么概念呢？它就好像是一个床单一样，床单的一角扔在水里面，船就开始走，一边走，你更多的床单就留在这个水里面。等到整个床单都在水里面形成一个墙一样的东西的时候，就会把床单先下到水里边的那一角，把它圈回来，就好像把这个床单对折了，同时把床单的这个底下的那个口给它收紧。这样你就又得到了一个网兜。这种拉网的方法，就是下圈网的方法，是大船通常会用的。而且这个圈网可能有一公里、两公里那么长，不是像我们想象的下一个网我围一个圈，我把它提起来。这个网有一两公里那么长，一个小船出去，把这个圈给它圈圆了，然后再有机器把底下的网口收紧，再把这一整张网网口收紧，拉回船上来。这种比较先进的大船，通常它会有声呐，船上是可以看得到底下的鱼群在哪儿的，大往下的也会比较准，圈往一边下去，然后它就开始跟那个小船上面的人就讲，你往哪儿走多少度，往哪儿走多少度，所以这个网最后是会把这个鱼群全部圈住的。这种船它的产量会比较大，它的坏处就是什么鱼都可以圈上来，而且有的时候这个网上是带电的。但是我也不知道鱼被电晕了之后会不会过一阵子就醒过来。那这种大船虽然说是什么东西都会打到船上来，但是他们的分拣也是只选要的，其他的都直接回到海里，而不是说把它一起全都拉回港口去。他们直接在船船上就分拣，而且像这种大船，它在船上自带就有一个简单的生产线，因为它是只选大的嘛，所以这个鱼质量已经很有保证了。在船的流水线上，直接就会把头切掉，一个一个在箱子里面排起来，直接冷冻，直接包装。因为这个鱼，它放在一个箱子里面冷冻，冻完了之后，它就会像一块砖一样，比如说一米乘以半米乘以30公分，这样一大块鱼砖一样的东西。这块砖就会被装在一个纸袋里面，直接加上标签就准备出厂了。在这个船回到码头的时候，这些鱼实际上已经都处理好了。这个就是比较先进的渔船。这种船听起来好像是对海洋的破坏比较多，因为它把这个海里面一两公里的鱼全部都给圈进来。但是这还不是最坏的，最坏的一种捕鱼方法是下钩，就是下去的不是一张网。下去的是很多钩，就是在这个网上面，你还可以想象床单就这样垂直的放到水里面了。但是最后呢，你不需要把这个床单圈成一个圈儿，而是这个床单上面有一万个钩，这个钩都在水里面飘着，钩上面有可能有饵，有可能没有饵。船也开得很快，就等于是一堆的钩子在水里面连着船，它又快，而且后面。又有浪花反正稀里糊涂的，这些鱼就容易被勾住。这个时候，你真的不知道勾住什么鱼，你想要的、你不想要的，全部都勾住了。而且这个鱼还有没被勾住的勾伤了，这个对海洋的生态破坏就很大。排钩的这种捕鱼方法，通常他们在想捕什么鱼呢？他们是想捕剑鱼，剑鱼就是马林鱼。坐船出去的时候，海面上经常会有跳起来一下就又扎进水里面的那种大鱼，鼻子前面有长长的一个箭，呃，游得特别快。用这种方法主要想捕箭鱼，可是总是会有七七八八的其他的东西被捕着，还有海鸥啊，南半球的话还会有白头翁啊，就不小心被这些钩子给给给勾住，这个对生态的破坏就很大。有很多地方都已经禁止这种下排钩的方法捕鱼。但是还是有的地方你禁止了嘛？但是在公海上你看不到嘛？还是有人这么做，我们谴责他。好啦，今天讲的就是荷兰的渔业，陌生的荷兰，下次见。